I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden! Nu, nu är det, det, det är program nummer två, mm. så att det finns en viss kontinuitet i det. Det kommer ju sändas varje måndag. Är det en viss kontinuitet när det är program två? Ja, det är ett... En viss, men betonar på en viss kontinuitet. Ja, det börjar bli traditionstynt nu. Att ja. måndagar så vet man att det läggs upp en ny pappapodd. Vilken tid? Vet man det? Är det tolv, va? Eh, tolv. Ja. Och, och då ska man säga det. att Om man vill lyssna på den så finns den på iTunes. Ja, och man kan ju också gå in på pappapodden.se. Mm. Jag heter Nisse Edvall. Mm. Och jag heter Manne Forsberg. Precis. Är det något annat nu som vi har glömt att vi ska säga- som vi har sagt. Vi, vi gör den här podden tillsammans med Munk, produktionsbolaget Munk. Och sen är det så att vi, den som fixar ljud och teknik och sådär, det är ju Erik Larén. Han vill inte att vi skulle säga hans namn. Men nu, gör vi det. Men nu känns det som att när det första avsnittet blev en så stor succé så vill han säkert det. Precis. Och en annan grej som jag har tänkt på, man är att du innan vi går in i studion och spelar in så vill du alltid hålla på att berätta massa papparelaterade grejer. Och så säger jag så här, vi väntar med det tills vi kommer in ja. i studion. Och nu var det, det var, vad var det för någonting? Det var jättemycket grejer känns det som. En grej var ju det här med att träffa folks nya bebisar, vill jag prata om. Ja. Du har ju inte fått träffa min dotter som fyller tre veckor idag. Men det jag kommer om Gud vill och byxorna håller få träffa henne på söndag alltså igår när ni hör det här. Om mm. ni hör det, för vi spelar in på torsdag ska jag säga. Ja det kan man ju vara ärlig med. Ja, det, att det är inte direkt sändning. Nej. Eh, men för jag blev en kompis som jag fick barn nyligen och det blir så annat perspektiv när det är den själv som har fått barn. Nu har vi legat och kurat i vår bubbla och min lillebror som är den närmaste jag har har inte ens träffat min dotter. Har ni inte? Um, nej, men... Kommer han att ha träffat henne innan jag gör det? Jag ska försöka få till det på lördag med honom. För att och... annars så kommer det uppstå problem. Om det är så att Nisse Edvall har träffat Rut innan. Ja, fast nu har ju vi pappapodden och sådär. Det är mycket pappabusiness som du och jag har nu. Så, att, så att det är väl ändå okej. Okay. Som att det är en businessgrej att jag träffar din Ja, dotter. men det är nästan som... <laughs> eller hur? Eh, så kan jag ge nya uppslag och sådär. Det är ju viktigt Precis. att du gör det på det sättet. Det var ett skämt alltså. Ja, jag förstår det. Eh, nej, men för när man står utanför och glämtar in så blir det en annan sak. Jag blev djupt förolämpad när jag inte fick en massa sms av min kompis som fick barn. Och då träffade jag hans dotter på den trettonde dagen och tyckte att det hade gått otroligt lång tid. Men tyckte du det på riktigt? Ja, det Men du jag. vet ju själv hur det är. Man är ju helt inne i sin egen... Ja, men har... du, du är ju faktiskt väldigt respektfull och kommer ihåg hur det var. Ja. Jag gjorde uppenbarligen inte det. Det får man vet ju hur det var att man var i helt första tiden så var, hade man ju ganska mycket fullt upp med massa eh, praktiska och känslomässiga spörsmål eh, som gjorde att man inte riktigt hade tid. Det var mycket så här amningsbestyr och, och man Hur mycket ammar du? Eh, ingenting, vilket känns nästan skamligt. För Sara ammar ju jättemycket så det är väldigt ojämställt på tror, den punkten. Jag, tror du att det är sant det här att Dustin Hoffman ska, ska ha ammat sitt barn? 
Eh, nej, men det finns ju faktiskt ganska många studier på male lactation. Eh, män som ammar. Eh, det, f- det finns ju faktiskt ett svenskt exempel. Rickard Bengtsson tror jag han heter. Kommer du ihåg det här? Nej. Det var något Robert Aschberg-program där de hade som följetong att den här Rickard Bengtsson, en kille i vår ålder, att han skulle försöka få igång... Det vill säga typ 25, eller? <laughs> han var väl det då, och även nu typ 30. <laughs> Nej, men han satt med en bröstpump typ någon timme per dag för att få igång det. Uh, och så skulle det bli finalprogrammet skulle det vara en stor grej att det skulle liksom spruta ur mjölk ur hans bröst. Tyvärr så funkade det inte. Men det ska finnas uh, exempel Men vadå, på det funkade som... inte? Nej, tyvärr inte. Men då, vadå, det ska finnas exempel? Finns det eller finns det inte? Jo, men jag tror att det finns en forskare som, som skrev uh, så här en legendarisk uh, <laughs> vad skriver man i forskningsvärlden? Uh, vad skriver avhandling? avhandlingar? Nu för tiden skriver man också olika saker som heter grejer på engelska. Kan man skriva, ja men precis, kan man skriva något som heter paper? Ja, jag tror att det jag tror han ska säkert ett paper eh, om, om att eh, mail lactation funkar. Eh, varför säger du på engelska? För att han var amerikan säkert. Ja. ja. Eh, men jag har inte prövat. Men Nej. det skulle ju underlätta väldigt mycket om man kunde dela på början. Och annars så det funkar bra liksom med alla grejer. Ja, det funkar ju jättebra nu. Mm. Bra. <laughs> Nej, men jo, det funkar bättre. Med alla infektioner är slut. Alla är friska och så vidare. Ja, ja, först vill jag säga någonting väldigt positivt. Att Trut sov sin första hela natt i natt. Mm. En hel natt, det räknas ju. Det är inte en hel natt som vi vill ha den kanske. Utan det är fem timmar. Och hon sov från elva till halv sex. Mm. Det är en hel natt med ganska god marginal Men det är väl ungefär så mycket som du brukar sova Ja, nu är det ju inte mer Och, och det är ju inte Jag skulle kunna gå och lägga mig tidigare faktiskt Men det har att göra med mycket med att jag vill utnyttja tiden När folk sover Det här är ju ett stickspår Men har det blivit bättre sömnmässigt nu Sen du slutade med det här amfetaminliknande Träningskosttillskottet <laughs> som har varit så uppmärksammat i media Jag måste nästan dra då bakgrundshistorien Jag eh, tränar mycket jag kommer ju från en eh, bakgrund som smal tjockis. Att jag är väldigt smal och har haft en liten mage och blivit alltid sist vald i skolgympan och så här. Men nu, sen tre år tillbaka, har jag börjat älska att styrketräna och har tagit det till en ny nivå genom olika kosttillskott som jag använder. Mitt favoritkosttillskott på sistone har varit en pre-workout. Man tar en företräning för att få fokus och energi. Du var med en gång när jag köpte det inför en middag. Det var det där craze. Det var craze. Mm. Det här craze har varit omtalat nu i träningsvärlden och alla älskar det för det är så här, man tar craze och sen vill man träna i flera timmar. Jag brukar alltid så här prioritera bort magövningarna. Och vad du, sa jag då till dig? Du sa, det, det här brukar ju helt sjukt i huvudet, ja. du kan inte hålla på med Nej. det. Och eh, jag tyckte att du var gubbig, tråkig, eh, världsfrånvänd. Eh, men nu visade det sig, SVT hade skickat iväg craze till något labb och det visade sig att det fanns ett ämne som var identiskt med metamfetamin i det. Så och metamfetamin det... är kemiskt tillfrä... framställt amfetamin? Om man nu... Det är väl alltid kemiskt? Ja, framställt, alltså eller? metamfetamin är väl kristaller som... Ja, men allt amfetamin som du säger är ju en kemisk produkt. Jag vet inte exakt. Det är ju det här som de har i tv-serien Breaking Bad. Så framställer de det. Har du sett den? Nej, men jag vet att du ja, följer den. är väldigt bra. Och jag har ju sett väldigt mycket av Breaking Bad nu så därför känns det roligt att jag har sett det och samtidigt säkert har varit påverkad av någonting som liknar metanfetamin väldigt mycket. Ja, det, och att du spenderar hela nätterna tittandes på det här och bara, åh varför kan jag vara vaken så länge? Det är en, men, en, men, en komplicerande äh, faktor är ju att, jag sa ju förra förut att du frågade om jag tog lustgas och då sa jag att jag tar inte droger och dricker inte alkohol. 
eh, jag slutade med det för drygt fyra år sedan. Så, att, så, så om man ändå tar metamfetamin i det här craze så kan man väl lika gärna ta lite lustgas. Men jag visste inte om det här då. Intressant. Men du knarkar inte längre, det är bra. Nej. <hör> eh, jag, i helgen, så eh, slutade mannen eh, med napp. Grattis. Min sonman, eh, alltså... Det är en stor, stor grej. Det är en jättestor grej. Och det var ganska roligt för att det var innan påsk så hade vi pratat med honom i några veckor. Förberett honom på att vi skulle lämna bort napparna till napptrollet. Det finns ju lite olika strategier har jag förstått på hur man ska sluta med napp. Och då är en då att man lämnar bort napparna till napptrollet- och, och då napptrollet... Var, har ni napparna. hört om, om napparna? Har ni läst familjelivstrådar? Nej, men det här, alltså jag, från början så fick jag höra det här faktiskt från en av delägarna på Munk här, produktionsbolaget. Mm. Eh, Jakob, som berättade om eh, att han har gjort så med sin dotter. Och då, sen såklart googlade jag upp det. Och det fanns en hel uppsjö med, och då kunde man få lite olika sådana här bildberättelser eh, på olika... Det är väldigt många mammor som har bloggar. Ja. där de lägger upp bilder på sina barn och då var det en blogg bland annat som är typ så här nu går vi med napparna till napptrollet och då ja, annars är det vanligt med att lämna till djur ja precis det finns också... i Aspudsparken där jag brukar vara så är det kanin... vid kaninerna så hänger det kanske 150 nappar som olika barn har lämnat och så där. Till, kaninerna. till kaninerna och så kan man på skansen vet jag också lämna bort nappar och så till kan aporna man ju... ska Iris och jag lämna någon för det trevligt bestämt och så kan man också skicka till jultomten har jag förstått Aha. så att det går att göra på massa olika sätt men vi valde då det här napptrollet vi presenterar inte heller massa olika alternativ. Men är det då för... att, att napptrollet är lite hotfullt? Så att det är så här, napptrollet kommer fan äta upp det om du inte... Nej, 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 nej. Utan jag la upp det som att napptrollet behöver det till liksom andra barn som har napp. Och att man också så här, försöker... Det är små barn, det är bebisar som håller på med napp. Att det liksom är... Du börjar bli så stor nu och sådär. Så att det är... Så man försöker på något sätt den vägen. Det är ju lite problematiskt med att... Att man... Det är ju ett behov som jag har skapat hos min son ju. Alltså det här med napp. För att, att när han var liten så skrek han toppen in en napp och så blev han tyst. Det var för din skull. Ja, det var för min skull. Och sen så har man ju det här skapat någon typ av beroende eller en vana eller vad man nu kallar det. Som jag sen väljer att ta bort när jag tycker, nu är det olämpligt. Mm. Nu vill jag, alltså det, det, det finns ju något... Nu är det pinsamt om du har napp när du är så stor för mig. Som ja, pappa. exakt. Jag ser dåligt ut. Men och också att tänderna skadas. Alltså tandläkaren sa när vi var... Här i samband med treårsdagen så var det, såg ju hon direkt att han hade napp och att det var bra om det slutades med napp innan fyraårsdagen. Liksom, för att annars så kan man få permanenta. Mm-hmm. Eh, liksom, man måste ha på med tandställningar och sånt där. Så då i alla fall så hade vi pratat om det här napptrollet. Men det var inte bara napptrollet utan det hela var, från början så tanken var att vi skulle ställa ut napparna eh, utanför dörren hemma. Så här, till napptrollet och sen så också skriva med en liten önskan om en leksak. Jag önskar mig en, vad det nu är, han vill önska sig. Manne, det är roligt med mannen, för han säger alltid vad jag önskar dig, en bilbana. Men så varje gång han kommer över en bilbana och får testa det så tycker han det är fruktansvärt tråkigt. Men det är som att han har så här, vad jag önskar du för någonting? Jag vill ha en bilbana. Fast han har aldrig, han har aldrig överhuvudtaget uppskattat bilbanor när de har kommit i hans väg. Han gillar idén. Han gillar idén med bilbanan. Förutom i och för sig en ganska konstig spindelmannen-bilbana kom jag på nu som fanns på någon leksaksaffär i Julas. Fast det var liksom en, det var inte en bilbana som du och jag känner den. 
Det var någon annan typ av konstig Bilbanor är ju överhuvudtaget helt värdelösa. För man trycker på något knapp så går det för fort och sen så far bilarna iväg av, jag vet inte om det är centrifugal eller centripetalkraft. Centrifugalkraften. De är det är det som driver ut alltså. Ja, ja. De vill ut. Men så att det var grundplanen. För att det gjorde vi i julas. Då gjorde vi en sån grej med... Eh, risgrynsgröt. Att vi ställde ut en liten, en liten skål eh, med risgrynsgröt utanför våran eh, dörr i trappen. Eh, och det var väldigt roligt faktiskt. För då ställde vi ut den och sen så också en liten lapp med så här, jag önskar mig en bilbana givetvis. Mm. <laughs> och då på morgonen då så var tanken då att eh, det här kan jag erkänna nu, att det var tanken var att vi skulle ha ätit upp, eller hällt ut gröten så att det skulle vara som att en tomta hade käkat upp den. Men, döm om vår förvåning Manne Forsberg, när vi kommer ut på morgonen och gröten är slut och det står en röd lykta med ett ljus i. <laughs> på riktigt. Och det var inte jag och Lis som hade gjort det. Eh, det var någon väldigt tacksam granne. Ja, men det, det var ju någon. Och så, då liksom, vi förstod ju så här, åh gulligt. Och sen lät vi lyktan stå kvar länge. För vi tänker så här, den personen som har eh, ställt lyktan där vill väl kanske ha tillbaka den. Men nej. Det är helt otroligt. Det är alltså någon som har tyckt att er grej var så gullig så de vill gå vidare med den. Ja. Eller så var det någon som var fruktansvärt hungrig hade bara en lyfta och lämnade den. <laughs> jag väljer att tro på det förstnämnda. Mm. För jag har sån tro på mänskligheten. Men i alla fall, då tänkte vi köra samma princip då med det här napptrollsgrejen. <clears throat> Men, det gjorde vi inte. Utan vi kom istället fram till följande som vi också sen exekuterade. Vi åkte in till stan. Först eh, hade vi stoppat ner alla napparna i, inte ett kuvert, utan i en liten pappersväska med något sån där modeföretagslogga på. Mm. Du förstår, med mm. något litet snöre också. Just för den mannen valt, han ville att napparna skulle vara i den. Sen så skrev vi, eh, han fick diktera en lapp. Eh, så att då skrev vi liksom till napptrollet och sen så sa han, vilket ju var väldigt hårt breaking eller vad man säger jag kommer längta efter mina nappar sa han att vi skulle skriva på den här äh, lappen. Och sen så fick han rita lite och sätta på lite klistermärken och sådär. Och sen så satte vi den på äh, påsen och så gick vi och så skulle vi åka tunnelbana för det är kul att åka tunnelbana det är också bra på många sätt. Men det är ro- mannen tycker det är väldigt roligt att åka tunnelbana. Som att jag behöver typ så här förklara varför jag åker tunnelbana. Jag åker alltid tunnelbana. Nej, men det är ju en stor del av din person att du har en bil och du skäms om du åker med den. Du använder, du åker kanske 50 mil per år. Ja. Det är, det är en självhatande bilist. <laughs> Exakt. Och jag måste också nypa mig själv eller slå mig själv alltid när jag sitter i bilen. Uh. Jobbigt att se dig så vackla ur bilen med en massa olika blåmärken som du har åsamkat dig själv för att bestraffa dig själv för bilkörningen. Ja, jättejobbigt faktiskt. Mm. Men då tänkte jag, smid, för han, nu gick ju mannen med den här påsen med napparna. Det var elva nappar totalt. Då tänker jag att vi slänger napparna, eh, slänger, alltså vi stoppar den i brevlådan eh, som är här utanför våran port och så kan vi sen åka in till stan. För tanken var ju då att vi skulle eh, lämna napparna och sen gå till en leksaksaffär och skulle få välja en present. Det ska jag väl tillägga. Eh, men då, det var så roligt för att då, då sa jag till mannen Gå, vi kan väl gå och, och lägga dem på lådan här så åker vi tunnelbanan in. Och då, då var det liksom så här: Nej, jag vill, ha, jag vill ha med dem på tunnelbanan. Jag vill nog ha dem. Och sen så gick han iväg lite konstigt och ställde sig på någon gräsmatta och så här, tittade ner och så här, skrapade lite med foten. Så man förstod att det var liksom. Eh, det var kanske inte helt enkelt, helt komplicerat. Så då gick jag fram till honom och pratade lite. Och sen så bestämde vi att vi åker tunnelbanan. Och sen så, när vi kommer fram med tunnelbanan, då lägger vi napparna på lådan. Så då åkte vi med tunnelbanan in till T-centralen. Och sen så kom vi av Sägelstorg-plattan. 
Och, och då tänkte jag så här, nu måste vi lägga napparna på lådan, men jag hittar ingen brevlåda någonstans. Det blir ju ganska symboltyngd miljö med heroinisternas eh, plattan, liksom. Ja. Eh, han, han har sitt gift och de har sitt, liksom. Ja, men grejen är att han åker dit för att göra sig bland, bland bröder på något vis och systrar. Jo, men han, han är ju på fel ställe då, för att där är ju, det är ju få som liksom går emot själva missbruket på plattan, då. Hur som helst, så eh, hittar vi ingen. Och jag är ju lite mer så här. Jag vill få det här gjort nu, medan min eh, kära hustru är väl lite mer pragmatisk och typ så här: Klockan är nu kvart över tolv, folk börjar bli lite hungriga. Kanske märkt att i synnerhet jag började bli lite hungrig, att det var lite så här banan, bananläge på eh, pappan, på, dig. på mig. Eh, <laughs> så att då, efter att jag hade slagit en lov runt Sägelstorg och upptäckt inte sett någon eh, brevlåda så går jag med på det. Att vi går till eh, en hamburgare. Då gick vi till, först vill jag gå till Burger King. Det är också roligt att allt bara kretsar kring mig. Först vill jag gå till Burger King, men det var för lång kö. Så att då fick eh, bestämd, så gick vi till McDonalds istället, uppe på Sägelgatan. Och d- då sa jag så här, <laughs> vilket framstår ganska konstigt nu. Gå in i... Eh, beställ, jag vill ha min vanliga eh, grej och <laughs> så, så går jag och hittar en brevlåda som vi kan gå till direkt efter att vi är färdiga du vill eh, rekognosera jag ville reka, och då gick jag och för alla nu som lyssnar som inte är bekanta med den här miljön men då gick jag ganska, var tvungen att gå ganska långt för att hitta en brevlåda jag gick ända från McDonalds Hallgatan till gallerian för där stod det en brevlåda utanför. över en stor trafikplats. Och så. Ja, eh, så att jag gick, vad kan det vara? 250 meter? 250 meter, skitsamma. Gick dit, såg brevlådan, men tänkte då, det här blir perfekt. För att inne i gallerian så ligger BR. Det är ju leksa- den största leksaffären, det är ju vårat eh, Hemlis. Eller stora på Trafalgar Square, vad heter den? På, eller vill säga i New York där, stora... Ja, jag vet exakt vilken du menar. Ja. För jag, jag tänka på det kanske återkomma till vad den heter. Det kan du få göra. Men så då i alla fall så åt vi. Och eh, vi åt var hamburgare. Och så kom det... Har du någonsin varit med om att det kommer en sån här Ronald McDonald-clown när man är på McDonald's? Nej. Nej det kom en sån. Bara tjejer med ballonger. Det kom en sån och började trolla. Han var värsta trollkaren. Och liksom höll på och grejade. Mannen blev ganska besviken för att han ville liksom inte trolla så mycket med mannen. Men jag tror att det har att göra med att uh, han är så ung. Han var rädd att skrämma mannen. Ja, så att det var mer... Han trollade det skulle med... ju gett den här clownen en hundralapp och, och liksom gjort honom eller henne till, till uh, nappclownen. Eller napptrollet. Helt plötsligt bara. Ja, kan du ändra. Ja, ja, jag vet inte. Men jag skulle... Vi hade ju vår plan. Jag hade min plan. Mm. Men vi åt i alla fall, den här clownen höll på med sitt eh, trollar fram olika... Han var ganska taskig mot en så här åttaårig kille som eh, skulle han... Han gjorde honom till en kanin som han trollade ur en hatt. Liksom utan egentligen att han var med på noterna. Lite märkligt faktiskt. Hur som helst, vi hade checkat klart och så gick vi då till... Eh, Förlåt, extra taskigt om den här åttaåringen var en sån som hade haft napp för länge och hade väldigt stora utstående framtänder. Mm. Var det så? Var det nej, nej. nej, men däremot så var det lite svårt för att han det var ganska mycket estländare tolkar jag det som de kändes estniska på något mm. vis och de pratade någonting som jag låter lite som estniska men det kan jag fel de kan, men de var liksom inte ryssar på något vis så att han pratade engelska till den här åttaåriga pojken som ju var inte helt hemma med engelska men ändå stod där och försökte vara duktig liksom mm. Hur som helst så gick vi sen till um, gallerian och vi 
Vilket blev nästan som ett antiklimax För att det var här i brevlådan Jag lyfte upp Manne och han slängde ner napparna Och sen så var det som att jag, Lee och Manne bara uh, Började typ skratta Det blev lite konstig stämning Och sen var napparna borta Och sen gick vi in till uh, Stor liten vill jag säga För det när jag var liten Med mm. BR och, och han fick välja uh, En uh, present Tog han en bilbana nu då? Nej, <laughs> han tog, han tog uh, Lego, alltså småbits Lego Bra, uh, det gillar man som förälder Ja, det är skitroligt uh, Så han tog en låda med uh, Tre eller fyra stycken Olika bilar som man kunde bygga ihop Och liksom varje bil hade en egen påse Som var numrerad, så det var tre olika bilar uh, Och en Eller fyra, nej, nej, fem olika bilar var det Typ, ja, det var ganska mycket bilar Och sen en påse med, vilket inte fanns på min tid, en påse med eh, Lego som bara skulle finnas till, som det inte fanns en beskrivning till. Som bara typ din tid är nu, Nisse. Min tid är nu. Det var ingen sant. tid förut som var din, utan det är nu. Men när man var inne på Leksaksaffären så var det ju, det är ju lite så här, det är ju ett, det är ett hur vet man vad, vad, vad är okej att välja, vad är inte okej att välja. Och skulle han valt någonting som kostade 1500 spänn så hade det ju varit... Svårt. Men det är också så att BR-leksaker eller alla leksaksbutiker faktiskt är helvetet på jorden. Ja. För att det finns så mycket... Det finns ju en del... Man blir ju glad för Lego då, för det är ändå kreativt så här. Men det finns så mycket fula saker och man känner så tydligt vilket dekadent samhälle vi lever i. Så här det här sopberget, alla saker som kommer köpas och inte användas och så där. Det värsta är ju att vuxenbutikerna med saker som vi gillar är ju precis likadana bara att det är saker som vi gillar och därför inte tänker på som någonting som bidrar till sopberget. Fast jag tänker, jag tänker inte så mycket på det när jag är på Leksaksvärlden. Jag tänker kanske mer på det som nu när jag var på McDonalds som man fick en jävla plastgrej till den här eh, matlådan. Och det var ju... Ibland kan man ändå liksom leka med det, men det här var något helt sjukt som hade med det här... Eh, den här filmen som går nu, Crudarna. Ja, det är de här, man, det är som en man ska skjuta iväg ja. någonting på något annat så att det rasar. Nej, men det var helt fruktansvärt. Och det var bara så här, ingen förstod vad det var för någonting, ingen tyckte det var kul. Och då blir det så här, ja då får man slänga det direkt när man kommer hem. Jag har ju ganska hög intelligens, jag förstod. Och hade kul med den. Hade du det? Mm. Jaha. Ja, jag förstod den inte alls. Och mannen förstod den verkligen inte i alla fall. <hör> men... Vad var vi? Vad var jag vet inte om jag har så hög intelligens egentligen. Jo, men du... Det... Och sen så vet du det så <laughs> roligt att ni säger producenten gör vart vill jag... <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Komma. Jag undrar vart vill jag jag vill inte komma någonstans. Jag vill bara berätta om den här historien. 
som, som om, när min son blev av med det, det är några viktiga frågor ja. som, som måste få ett svar. Mm. Det är dels hur mycket napp har han haft fram till nu slutet och hur har det gått efteråt? Hur har han tagit det? Det är det som du undrar då? Ja, jag undrar väldigt mycket över det. Jag är ju, det här är viktiga frågor för mig eftersom min dotter Iris har en app i princip så ofta hon kommer åt. Och jag är ganska slapp. Har hon det eh. även på dagis? Nej, det får hon inte. Men hon försöker förhandla nu så att ibland så orkar de inte stå emot. Okej, okay. för att vi har väl haft som grundprincip att så fort man lämnar hemmet så ska nappen och snuttisen lämnas hemma. Men sen har vi alltid plockat med den. Men jag menar, det är ändå någon typ av rutin. Att det mm. är så här, nu går vi ut, nu är det ingen på snuttis. Men sen hemma har det ju varit eh, liksom... Den, den har ju åkt i djur. Vi har inte haft något regler hemma så här. Det är bara läggdags eller något sånt. Utan den har, den har, har vi varit hemma så har den, har den fått vara med hela tiden. Men, men det som har hänt på slutet är att man har blivit fruktansvärt irriterad på det där mer och mer. För att det är så här... Var är min napp? Var är min napp? Och sen så bara hittar man en napp och sen så har han den inne kanske en och en halv, två minuter och sen så hittar han någonting annat som är intressant. Alltså man märkte att det var mer kanske så här känslan. Var är min napp? Men så tycker jag också det är frustrerande när man har ett barn som pratar att så här, talet hörs mycket sämre och att andra människor inte förstår vad ens barn säger och så här, för att nappen sitter i. Ja, det är ju värdelöst. Mm. Det är värdelöst. Och talet kan ju även, talutvecklingen kan ju hämmas har jag läst mm. mig till. På olika, jag kan inte vara inte i någon källa. Men... men så ganska mycket har han haft nappen då? Ja, men det måste jag säga. Det tycker jag. Och hur har det gått? Har han funnit sig i nappelösheten? Kan han sova på nätterna? Ja, verkligen. Det har ju varit några kvällar nu. Och jag menar, första kvällen, då var han ganska uppriven. Eh, grät ganska mycket, han ville ha nappen. Och eh, då var det först Li som eh, var med honom. Och sen bytte vi av. Och då började jag... Jag har ju alltid kört med eh, någon typ av distraktion- Alltså för att det känns ibland som att gråt hakar upp sig. Det är en balansgång i för sig mellan att typ se sitt barns behov och eh, vara känna med barnet och också så här, okej okay, nu går vi vidare. Men så då började jag läsa, han grät och jag läste högt ur Pippi typ. Eh, och försökte vara så rolig som möjligt. Och sen till slut så släppte han gråten och började typ prata om det som hände i boken. Eh, så att, då funkade det och sen somnade han. Eh, Pippi är alltid bra Pippi, det känns som att han alltid somnar till Pippi. Vad bra. Uh, han somnar för sig till de flesta böcker. Men, och sen andra kvällen var det väl också lite så här uh, napp och snuttis. Då hade han... Uh, nej, det var första kvällen. Då, då ville han ha snuttisen då. Istället, och, nappen. och vi har inte sagt så här, snuttisen får jag använda. Liksom. Så då hade han snuttisen. Men sen så var det efter ett tag när han hade slutat gråta och vi hade läst. Då kastade han iväg snuttisen. Och så bara så här, jag vill inte ha snuttisen. Som att det var så här... Uh, Eh, får jag ingen napp så vill jag inte ha dig heller Snuttis jävel typ. eh, Men den har han haft nu eh, Och sen, ja nej, Jag tycker inte att det har varit något problem alls. Det har gått väldigt bra alltså. ja, det, har gått jättebra. det ger ju hopp om framtiden Vi tänker sluta någon i tre ja, Och det är om några månader Ja, ett halvår mm. och Jag har redan börjat lansera det här Att vi ska lämna till Japan och sådär mm. Ja, så det, det är det som har hänt Mm. Den stora som har hänt. Ja, men det är en stor grej. En annan grej som hände helt kort, det var ganska gulligt tycker jag i natt. För att, har du, är det också känslan så här, man är väldigt trött, det är väldigt skönt när barnen har gått lagt så det blir tyst. Men sen så går det en stund, sen kan man längta efter dem lite grann. Ja, att man går in och gosar lite och sådär. Ja, och det, i, igår fick jag det bästa av det, för att då sov han. Och sen så hade jag eh, köpt den här... Eh, Barcelona mot eh, Paris i Champions League. 
Jag vet ju inte jag såg på Facebook att det var en match som många såg och ja. skrev om. Ja, och då i andra halvlek så vaknade mannen för att han var kissnödig och kom ut ur sitt rum och då såg han att det var fotboll. Och bara, när vi kom in i sovrummet sen så bara fotboll, jag gillar fotboll. Och det jag bara, det här är då, man längtar så bara, vill du komma upp och titta lite? Så då kom han upp och satt bredvid mig och tittade på sista halvtimmen på matchen. Det var väldigt mysigt. Ja, det låter mysigt. Jag undrar vad motsvarigheten för mig skulle vara. Som inte gillar. Jag måste kolla på Breaking Bad kanske. Eller ta han för att ta mig tillsammans. <laughs> ja, eh, vad har hänt för dig då? Vi var inne på lite olika att ni är friskare. Ja, eh, det, allting går mycket bättre nu. Mjölkstockningen är typ borta. Eh, jag börjar mer och mer bli uppdelad i eh, olika personligheter på ett sätt som kan vara skrämmande ibland för mig och också för eh, omgivningen. Det började med att eh, Iris... Eh, Vadå, vid olika personligheter? Eh, jag, jag ska förklara. <laughs> det kommer bli mer begripligt alldeles strax. Men kommer du berätta nu för mig att du blev galen? Du får döma, bedöma det. Okay. Eh, det kan vara så faktiskt. Eh, Iris var inte så sugen på borsta tänderna förut. Det är många barn som tycker att det är trist att göra det. Eh, och jag hade, jag hade, hon var inne på jultomten ett tag, det var strax efter jul. Eh, och jag hittade ett Youtube-klipp som jag verkligen kan rekommendera med en jultomte från Rovaniemi som be- berättar hur viktigt det är att barn är snälla och respekterar miljö och medmänniskor. Sarna jultomterna. Ja, mm. att han tyckte det var viktigt. Och då började jag göra en egen jultomte eh, som blev mer och mer kompis med Iris. Att jag då spelar jultomten. Hur lät han då? Han pratar så här. Finns, finlandssvenska? Ja, lite finlandssvenska. Eller snarare att han kommer från någonstans Lappmarkerna. Men i Sverige ändå. <laughs> eh, och, och, och då började jag fråga sig. Men du vill att tomten ska borsta tänderna istället? <laughs> Förlåt, jag avbryter. Men jag måste veta varför pratar din tomte Tornedals ja, men Dels svenska. är det för att min pappa alltid gjorde en sån tomte när jag var liten. Eh, och sen är det ju den här, det här Youtube-klippet. Okej. Okay. Pratade henne... den också så? Ja, Jaha. Det var ju en fin tomte okay. från Rovaniemi. Mm. Ehm, så och, och, till min f- stora förvåning och enorma glädje så funkade det så här. Hon blev jätteglad. Självklart ska tomten borsta tänderna. Och jag berömde henne så här, oj vad du är duktig. Det finns ingen som, jag, jag borstar tänderna på, på många, många barn och det finns ingen som gapar så stort som du, Iris. Men du hade ingen ehm. mask och så på dig? Ingen, ingen, inga sådana eh, attribut. Eh, men då fick jag borsta hur noggrant och länge jag ville. Och sen började ju tomten ta större och större plats i vårt gemensamma liv. För hon bad ju ofta att tomten skulle komma så här. Kan inte tomten komma nu? Kan inte tomten lägga mig istället? Jo, eller så här, jo jag ska ropa på tomten. Tomten, ja här är jag. Sen, sen började tomten bli mer och mer elak också mot mig. Och liksom snacka skit om mig och säga att att jag är en, att man, din pappa är en pruttgubbe som pruttar hela tiden och eh, det luktar äggmök och så här. Jag tyckte Iris var roligt och höll med om också. Fanns det någon sanning i det som Tomten sa? <laughs> ja, jag, jag har ju väldigt ris i mage. Mm. Så det, <laughs> det finns det väl. Eh, men eh, Iris f- fick ju en nära relation då till Tomten. Eh, ofta kan jag bli avundsjuk på Tomten också. Aha. För att hon vill ju oftast att tomten ska lägga henne. Så ibland har jag borstat händerna på henne som tomten. Och hon säger, nej men pappa ska lägga mig ikväll. 
Då är det så här, jag blir så jävla glad. Äntligen får jag lägga i det så inte tomt. Jag blir ju svartsjuk på honom. Och jobbigt också. Säger jag... du det här nu för att det ska vara kul? Eller är det på riktigt Nej, så att du blir på riktigt, svartsjuk? Nej, på riktigt så blir jag svartsjuk. Det men det är ju helt stört. Ja, men sen, det är ju jättejobbigt. Då ska jag läsa Alfons som okay. tomten. Uh-huh. Jag vet man inte riktigt hur man ska hantera det. Först så läser jag bara min tomte så här. Här är Alfons Åberg. Han är fem år. Akta dig för sagen, Alfons. Eh, men, eh, men så kommer jag på att... Nej, så här är Ja, ja. Akta dig för sågen. Det är ja. så sjukt. Hur, hur läser du den meningen? Nej, för sen kommer jag ju på att eh, efter ett tag in i berättelsen, vi har jobbat att läsa på finans, svenska eller vad det nu jag har för språk, så kommer jag på att nej, men, citaten, det måste ju ändå vara svenska. För de ska ju inte vara finna svenskar. Okay. Så då blev, det, då blev det ännu svårare. Nej, det var inte det jag menar. Jag menar nu mer den meningen. Ja, ja, akta dig för sågen. Han ja, säger det på ja, en... akta dig för sågen. Ja, men jag menar inte hur du skulle säga på Nej. finska. Jag menar vad hon menar. Gunilla Böjström har skrivit den grejen. Hur, vad menar hon med ja, det? Det är många sådana, vad menar hon? Okay. Eh, men så blir det ännu mer komplicerat. För då blir det så här. Eh, nu minns jag inte det här. Men så här Alfons eh, snickrar Pappa tittar upp från tidningen. Akta dig för sågen bara, Alfons. Så man behöver gå in och ut ur liksom finlandssvenska och, och Alfons prat. Och, så det är otroligt många röster och väldigt förvirrande för mig som läsare. Men kanske också gör det lite mer spännande den här berättelsen som jag har hört så otroligt många gånger. Sen har jag ju känt att hon, hon, Iris är kompis med tomten nu. Eh, och det har jag kunnat på andra sätt också. Det har blivit, när hon har fått en lilla syster, att hon... Att hon t- liksom tar mycket ansvar och känner sig stor och det gör att hon behöver trotsa extra mycket och att hon behöver ibland slå mig och sådär. Eh, och, och när hon får ett utbrott och är arg på mig, då kan inte jag riktigt nå henne på en stund. Men då kommer tomten. Eh, då går jag därifrån, så kommer tomten och säger, Iris, varför är det här? Har du, har du bråkat med pappa? Och då är det så bra, för då blir jag som en kompis eller en gudfar eller någonting som är helt av hennes parti. Har pappa varit dum mot dig? Var, varför är du arg på honom? Och då blir det också väldigt bra, för då kommer hon på så här Ja, varför är jag arg på honom? Eh, jag, jag slog honom och sen blev jag arg. Så här, hon har inte så mycket att säga där, så då släpper det rätt snabbt. Men det viktiga med tomten då det är att bara Iris parti Pappa, pappa var varit dum nu igen. Dumma, dumma pruttgubbe pappa. Så, här. Eh, så han blir så han, tar, han är alltid på hennes sida. Och hon tycker ju fascinerande att han har renar också. Och säger, kan inte grenarna, det är grenar. Kan inte grenarna sova i mitt rum? Jo, självklart kan de göra det. Det var så kallt för dem att stå ute. Nu är de jätteglada när de får stå inne i ditt rum. Eh, men eh, så har jag känt lite grann att tomten räcker inte. Det behövs ju fler. Eh, för... Tomten har blivit så mycket kompis så att hon kan ju ibland sätta sig upp mot honom också. Och inte, så att Tomten, du får inte borsta mina tänder. Så behövdes det en, en ny person. Jean-Claude. Eh, är, det, är det här på riktigt? Ja, det är på riktigt. Den franska tandläkaren. Eh, jag är otroligt dålig på att göra... Den franska tandläkaren? Ja, mm. jag är otroligt dålig på att göra dialekter. Mm-hmm. Så att han, han låter ju inte bra. Men han pratar så här. Iris, vi måste borsta tända. Det är jätteviktigt. Eh, kapa. Och han pussar henne på handen. Så här. Det är ju ganska egentligen sunkig, liksom, exotifierande bild av fransmän. Eh, jag brukar ju kalla, när jag är mig själv, manne, så brukar jag ju kalla min dotter för busfralla. Hur långt är det till att manne... Han ser ju busbaguette då, såklart. Det är busbaguette mm-hmm. eh, och sådär. Vad sa du, hur långt är det från... Att, att manne bara blivit en roll bland andra? Eh, det börjar ju bli så, för det finns ju andra också... Eh, det finns Karin Magnusson, 
eh, hudläkaren. För jag... Karin Magnusson är ju journalist, är det inte det? <laughs> det, finns, det finns ju Karin Magnusson eh, som är journalist också. Men de har ingenting med att göra. Det är bara för att Iris hade en sån här exem-hudläkare förut som hette Karin Magnusson. Ah! <laughs> eh, det är därför. Eh, så för att jag ska kunna smörja henne innan hon ska lägga sig. Så måste Karin Magnusson komma som pratar så här. Hej Iris! Hon är väldigt fjantig röst. Och om Karin Magnusson är riktig hur jag kan höra det här så det, det är inte baserat på henne. För hon hade en fullt normal journalisten röst. Journalisten Nej, varken journalisten eller hudlä- den riktiga hudläkaren. Okay. Eh, men hon pratar så här. Iris, oj! Du börjar få exem igen. Och sprickorna börjar komma tillbaka. Vi måste smörja jättenoga. Eh, hon. Sen finns det eh, Rolle. Han är... Men vänta, du, du har ju många som helst. <laughs> men det sen tar det slut. För Rolle är den sista som jag har just nu. Eh, Rolle, han är eh, bajs och kiss och eh, nattblöjsexpert. Eh, jag vet inte om jag vill härma honom. För det är världens sämsta skånska som har pratat på. Ja, det är klart, men, du, måste, men det är klart du måste säga. Ja, det är Rolle som hjälper till med blöjan. <laughs> eh, och, och toaletten. Toalettbestyrsen. Eh, men det är lite mer som... så här småläska. <laughs> ja, jag vet inte fan vad det är. Jag trodde att det var skånska. Men det roliga som Iris tycker är att han, han säger overall. Jag måste sätta på det overallen. Egentligen har han blir expert, men han har också något med overallen att göra. Det tycker hon är roligt. Ja, för hon rätter ju alltid honom. Så här, men roller, det heter ju overall. Just det heter det. absolut inte overall. Hur långt det tog det innan du fattade overall att det är engelska? Ja, men kanske i 15-årsåldern. Jag tror också det var väldigt sent för Ja, sådana där ord som, som man tror är svenska väldigt länge. Men det har ju blivit lite så här... Jag gillar ju alla de här karaktärerna. Och Iris gör också det. Och hon har ju, förut hade hon liksom mest plats för tomten då, Men nu kan hon ju se, ropa på Jean-Claude. Eh, men jag känner att det börjar gå till överdrift. Dels för det här att jag faktiskt på riktigt blir avundsjuk på tomten. Mm. Och blir jätteglad när jag får lägga henne och tomten inte ska vara med. Eh, och sen är det också så att, att jag är i karaktär så mycket. Så att jag kan liksom vara rolle på väg till dagis och folk tittar snett. Eller när jag stod och gungade henne eh, på lekparken, alltså Iris, så upptäckte jag efter så här fem minuter att jag hade varit jultomten de senaste fem minuterna. Och att det var därför folk verkar tycka att jag var helt störd i huvudet. Så jag, jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare med det. Det finns lite olika problem. Dels det här med, med lite sunkiga att, att jag eh, ger en, en väldigt stereotyp bild av fransmän. Där med baguette och att han pussar henne på handen och sådär. Du menar att det skulle påverka hennes bild av ja, fransmän? Mm. Ja, och, och sen och det finns ju väldigt få kvinnor på de här karaktärerna. Det är bara Karin, Karin Magnusson. Magnusson. Ja, det är bara, bara Karin. Um, men, okay. men sen det är också så här. Är det här bara en, en härlig fantasiäggande grej? Eller håller jag på att göra mig själv och min dotter eh, sinnessjuk och eh, leda oss i fördärvet? Nej, det tror jag inte. Men jag tänker att det är, ligger i linje med en hel del andra grejer som till exempel när vi snackade förra veckan om att Iris att du skulle lura Iris att du och Sara skulle åka på några retreat helg när ni skulle åka in och föda barn för att hon skulle inte annars skulle hon bli så arg och ledsen för att hon inte skulle följa med. Det är ju otroligt det är inte att jag lurar henne. Alltså det är inte så här att jag försöker skrämma henne bara pappa finns inte mer. Glöm nej, allt du har nej, hört om din pappa. Nej, menar, det, det finns bara som Claude, en fransk tandläkare som borstar tänderna din. Men det, det som är är ju att det är du som är pappan här. Det är ja. du som är vuxen. Ja, ja. Ja, och om hon inte vill borsta tänderna. Ja, men att hon inte vill borsta tänderna. 
Mm. Det, är ingenting, det är ju ingenting som hon egentligen har... Alltså, jag förstår det här att man kan locka någon till något roligt. Mm. Men sen samtidigt till syvende och sist så blir det ju så här... Okej, okay, jag är vuxen, du är mitt barn. Jag bestämmer, nu ska vi borsta tänderna bara så du vill eller inte. Jo, men Jean-Claude är ju obeveklig. Alltså, han låter sig inte mutas. Eller hon får ju aldrig slippa tandborsten. Men blir det kamp med Jean-Claude? Alltså, jag menar... Jag har ju haft många Nej. brottningsmatcher med mannen när det är så här... Tvinga in en tandborste och hålla ja. på och rota runt. Liksom. Ja, men det är det som är så briljant. Att med de här karaktärerna så... Med mig, som är hennes pappa, så är det så här... Jag skiter väl i dig. Jag behöver inte... Jag behöver inte imponera på dig, pappa. För du finns här. Men Jean-Claude, hon vill ju imponera på honom. Hon vill ju visa att hon är jätteduktig. Men, men de har ju bara en viss livslängd. Karaktärerna finns kvar. Jultomten, han spelade ju ganska snabbt ut sin roll som, som, som tandborstare. För att till slut så kände hon tomten så bra så hon kunde sätta sig upp mot honom också. Just det. Men då har tomten kört en grej att, att om hon trotsar, det, det pallar inte tomten. Han har ganska kort tålamod. Han blir aldrig någonsin arg. Men han, han går därifrån. Går du därifrån då? Eller är det bara att man Nej. ser hur det liksom faller något synke för dina ögon och så blir det vanliga pappamannen? Masker faller och ja. en tråkig pappamannen kommer istället. Så tomten han, or- han pallar liksom inte sånt. Men- och, och, så de har en viss livslängd så då, det var därför som Claude kom. För tomten gjorde inte sitt jobb. Och snart kommer det behövas någon ny tandläkare också förmodligen. Det är som att man är, om man missbrukar att man till slut hamnar man i heroin och så kan man inte komma längre. Och så blir det ja, till slut. Det, och det, ett problem är att jag är så dålig. Jag vet inte om det är så på... det funkar i och för sig. Vad sa du? Vad sa du med heroin? Att man, man börjar med något pre-workout som heter Craze ja, ja. och sen funkar inte den. Så börjar man, man tar inte heroin inför träningspasset. Nej, men att man tar tyngre och tyngre crack. grejer. Man tar tyngre och tyngre grejer. Till slut ja. så kommer du ha så många karaktärer att det liksom är att det inte kommer funka. Men jag gör ju mycket så med mannen att jag säger nu gör vi det här och när det här är klart så ska vi göra det. Det vill säga typ så här, nu håller vi på att spela memory. Nej, nu håller vi på att spela ganska mycket domino hemma med en blixtänd kortlek. Eh, och nu har ja, vi spelar vi en gång till. Sen ska vi borsta tänderna. Sen kan vi spela en gång till. Men man märker ju tydligt här, eh, jag tror lyssnarna känner det här också, att du tycker att du är väldigt mycket bättre än jag. <laughs> en bättre människa och en bättre pappa. Och att det är något väldigt suspekt med mina rolllekar. Ja, jag vet inte vad som svarar på det. Men, men mitt stora problem är egentligen, ja, men dels det här med sinnessjukdomen som känns som nära. Eh, det andra är ju att folk hittar snett på mig. Men det tredje är att, att jag kan inte små dialekter så när jag försöker hitta på nya figurer så är det så här. Men det där är ju tomten. För att så här, det är slut på dialekter. Så här tänker jag med eh, din papparoll. Det finns ett känt citat från Astrid Lindgren. Det spelar ingen, det är typ så här. Mm. Det spelar ingen roll vad man gör, bara man älskar sitt barn tillräckligt mycket. Och så, inte spela en massa roller nej, som en så, så, har inte sagt, så har ni inte sagt Och jag tänker att eh, Jag tror att det stämmer ganska bra Så har jag sagt, så har jag sagt allt om hur du är som pappa uh, Okej okay. uh, Jag gör liksom Alla lätt, fel lätt, man kan Trots göra. att jag gör <laughs> exakt, så mycket fel exakt. Men det vi har gemensamt är att vi älskar våra barn Ja men det gör verkligen Jag, <laughs> uh, jag gör det mm. uh, Men uh, uh, Vi får se kan, kan jag få komma tillbaka med, med fler karaktärer så att du får... Nej, det kommer komma fler, så du kan bedöma dem och sådär. Du menar att jag ska säga huruvida jag tycker att de är... Du har ju förresten bakgrund som regissör och sådär. Ja, kan du hjälpa mig att utveckla lite, lite nya? Ja, det skulle jag kunna göra. Vad är du ute efter? Nej, men nu behöver jag en, en kvinna som pratar göteborska. Mm, men du vill bara hitta på någon. Uh, Hon som hade filmkrönikan. Eller någon av de här som alla som... Belinda Olsson kan du vara. Men du, eller någon med ett lite lindrigt talfel. Alltså som inte kan säga R. Apropå filmkrönikan. Vad heter hon? 
Ja, jag vet inte. Eh, hon bor i Hägersensåsen, där jag bor, och gungar ofta sitt barn på samma lekplats. Så det blir jag, jag är pinsamt om jag har henne som karaktär. Mm. Så jag, jag, det får bli en Göteborg. Eh, det var ju jättekul att få prata med dig igen. Mm. Det, det är så frustrerande eftersom du håller så hårt på att vi ska spara allting till pappapodden. Så får jag inte prata så mycket med dig när vi inte sänder. Fast det stämmer ju inte alls. Jag har sagt att när vi, den dagen vi ska sända mm. så behöver vi inte prata så mycket papparelaterade grejer innan. Nej. Nej. Utan, men, men om vi ses... Vad har vi kvar då? Det är så här, kan vi prata fotboll? Nej, jag vet mm. ingenting om fotboll. Vi, vi Nej, pratar jag vi har jättemycket att prata om. Ja. Det där var elakt och inte alls sant. Vi och, har andra saker att prata om. Och på, till exempel när jag ska träffa Rut nu på söndag, då klart vi kan prata om eh, pappagrejer. Ja, det känns jätteskönt. Mm. Att, att, du, att du kan säga så här vad gullig hon är. Utan bara, jag, jag sparar mitt omdöme till pappapodden. Ska vi säga så? Ja, eh, vi syns igen eh, om en vecka. Ni får höra oss igen eh, om, om en vecka. Ja. Nästa måndag. Det känns ju onödigt att upprepa hur man lyssnar på programmet. Alltså, om ni lyssnar till exempel nu på en torsdag så... Så, så om vi lyssnar på en torsdag så behöver ni inte vänta en hel vecka så Nej. man kan ju disponera det på olika sätt sen är det också så har jag förstått att eh, det är viktigt att om man gillar det eh, eller man skriver saker och tycker saker om, om podden så är det bra om man kommenterar mycket grejer på iTunes för att komma upp i deras system det så, att det, fantastiskt. så att det uppmanar er alla att göra kommentera så mycket som möjligt och sen kan man väl säkert <hör> göra så här stjärnor och sådär att vi får f- fem stjärnor gärna Omdömen, stjärnor, all, alla sådana olika funktioner som gör att eh, podden uppmärksammas eh, tas och sen, tacksamt. Sen kan emot. vi fixa någon, eh, någon Facebook-sida också så folk kan skriva till oss det kan vi och, och föreslå saker och kanske ge, bjuda mig på en ny karaktär. Vi ser till att fixa det så snabbt, snabbt som möjligt. Vi har faktiskt en mejladress som vi, vi höra precis nu reda på. This just in. Pappapodden at munk.se och munk är stavas CK på slutet. Exakt. Och SC stavas SE. Som det låter. Och det är även produktionslaget munk som vi gör den här podden tillsammans med. Och i synnerhet Erik Lärén. Tack för det. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.